0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟所有朋友们见面了。大家可以关注一下我们的官方微信和微博平台，都是汽车立体声。我们的节目呢也非常多样化啊，大家可以通过我们的节目了解到非常多关于汽车方面的大事小情啊。大家可以关注汽车立体声的抖音，搜“汽车立体声全拼”就能找到了。今天呢，跟大家说的一个话题呢，我相信很多朋友会很关注，就是。怎么花最少的钱买一个大空间的紧凑型的 SUV？SUV SUV 我们看了一下销量啊，它复苏的状态呢比轿车要好很多。可能是大家想到了只能买一次车的话呢，尤其中国的消费者更愿意买 SUV 啊，空间大，底盘高，看得更远一点。我在想说这个，大家不要为这个紧凑型 SUV 所迷惑哈。我老说紧凑型 SUV 呢，就搞那跟那说那个经济适用房一样，搞得很小啊，其实真的不是。其实紧凑型 SUV 现在真的也很大了，哎，更别说那些中大型 SUV 啊。原来我们老说这个 A 级车比较小，还有 A 零级、A 零零级。那 B 级车呢，就是商务车啊，中间的一点点的，像这个雅阁之类的啊，就 B 级车典型代表，帕萨特。然后 C 级车的话，豪华车。但现在这个分面已经很大了啊，很多的 A 型车那个尺寸呢，像 B 级车一样大。但那个 B 级车呢，造的跟以前的 C 级车一样的这个大，还有 D 级等等。所以这个现在概念跟以前已经差别很大。但是我们说呢，还是爱说紧凑型啊，这个说法上还没变。那这十年来呢，其实紧凑型 SUV 啊，一直就是这个 SUV 领域当中啊竞争最激烈的核心。而且那个咱们中国品牌呢，拼的很厉害啊，白热化了很多车企的话呢，要多大给加多大，配置要多多给加多多，甚至呢，它搞了很多那个蜕变版或者叫升级 up 版。我们今天呢也从中选择了关注的比较高而上市不久的这个四款车型，售价区间呢都在十万到十五万之间。啊，它这个特点我们也总结了一下，所有的共性就是大空间，呃、啊，第二个呢，这个配置特别高，非常的丰富啊，这个里面你想到的那些什么 ASB 啊、ESP 啊、ABS 啊、EBD 啊什么都有啊，另外还有一个科技感十足，就是屏幕很大，它那个反应速度很快。我到现在为止跟大家汇报一下，我跟所有朋友讲，我自己的开车我从来不用车里的那些电子系统，啊，植入非常多在里面的这个东西啊，好几个界面，好几层。呃，反应很快，手一刷就可以过去了。但是我总担心它分我神，不让我好好开车。我还是比较注重驾驶感受的。我对那个车内的那个，我总想拿手指指点点啊，开发它更多的可能性。这导致我这个开车就不专心了。但是毋庸置疑啊，现在零零后才是现在的主流，所以他们很喜欢这个东西啊，恨不得住车里。我们来说这个四款车吧。第一个是启辰星，还有长安 CS75 Plus。我们先说这两款车，另外还有两款待会儿讲。呃，第一个呢说的是启辰星，售价区间是1 0万6 0 0到1 4万6 0 0啊，它的平台很好啊， 1 5 T 加4 8 V 的轻混。启辰星啊，他们家的那个叫 VSC 智能模块系统，有一个美学设计理念，它叫混元美学。前脸呢相对来讲我是比较喜欢的，就直到现在为止啊，我都不觉得那个标志很大才好看，进气格栅可以大，但标志不要太大。所以我觉得这个启辰的它那个小微标啊，就在进气盖底下那个微标，我还是比较喜欢的。呃，另外呢，启辰星定位呢，它算是一个紧凑系 SUV， 但是如果你往了细的说，它就 A 加了已经，轴距2756啊，它的空间还可以。新车方面的话呢，它配置我就不再讲了，那个非常多，大家自己愿意换的可以去看一下。内饰还是比较豪华的，还是挺好的，有档次感。中控屏设计的话，我看它那个布局比较规整，不像有些车啊，它布局很乱，大家都想学那个保时捷哈。还有包括一些跑车，在挡把周边的话，两排哇，那个按钮，这有点开玩笑吧？我又不是开飞机，我开这玩意儿干嘛？另外的话呢，乘坐后备空间也很好的，看数据显示是后备箱容积700后排座椅46分。动力方面，我会比较关心啊。新车搭载 1.5T 涡轮增压、1.8T 和 1.8T 加 40V 的这个轻混。传动方面是六速手动或七速双离合，账面的这个数据还算好。4 8 V 的轻混系统的帮助，低速行驶是不会有明显的换挡顿挫。悬架方面的话，启辰星相比其他竞品呢更有韧性。通过一些坑洼路面的时候呢，震动保持车辆平衡还是比较好的。呃，我们说到这个启辰星哈，基本上是一种性价比比较高的一个选择，十万九千六到十四万九千六。之前跟东风日产和启辰的这个人接触过还挺多，确实是深度接触啊，因为不是说在发布会上那聊两次天就叫认识他们了。很多汽车媒体人就说啊，我见过谁，我采访过，那他也不会跟你讲实话的呀，对吧？一面之缘怎么跟你掏心掏肺啊？不可能嘛！但我真的跟日产和启辰的人接触还挺深入。相对来讲啊，这家企业如果是在广州或者南方的啊，他们的理念都还是可以的。这一点做扎扎实实的合资自主品牌来讲，启辰是这两年在所有的合资自主品牌来讲做的是最好的啊，毋庸置疑，没有第二个超过他们。好吧，那个接下来再说一个长安 c 的7 5 Plus 吧。它的十万六千九到十五万四千九，长安汽车给我的印象呢，它一直都造型是比较时尚一点的 ，CS 5 5 3 5和75啊都是如此。我们来看一下，它尺寸是 2710， 比起辰的话稍微的这个弱一点啊，因为启辰它那个轴距比它要大。另外一看，它这个配置呢模式比较多哈，比如说陡坡缓降、开启全景天窗、七英寸液晶、十二点三寸中控、LED 前大灯，还有一个分区空调等等等等。另外它这个动力方面是 1.5T、2.0T。1.5T 最大的功率呢，账面是 178， 最大扭矩265牛米，匹配 6MT 和 6AT 啊，这个比较中规中矩。2.0T 那个呢，最大扭是 368AT 啊，起步呢比较好。我这个车你要买 2.0T 了，不要买 1.5T 的。你要买 1.5T 的话呢，感觉是什么？就是你低速扭矩起步的时候很肉，对这个车的感官很不好。所以我就觉得这个大众的时候比较厉害是什么？就是低速扭矩可以调特别好，尤其是双离合的时候 ，1.4T， 万一踩油门马上就有。你也许你可能开到后面那个一百以上，你没什么劲儿了。它城里你能有几次开一百以上的？大部分都是起步嘛，对吧？尤其是堵车这么厉害，所以你把那个你的那个反应啊，尤其是三千转的反应之前，你能不能调得更前面一点点，低速扭矩高一点？你可以调嘛，想尽办法嘛，对吧？你后面谁能没事开两百去啊，对吧？所以你要买2 0 T 可能相对好一点，但你油耗又高了。呃， 8 AT 的话呢，平顺性是很好，然后那个底盘方面的话，三的七五的话偏舒适。但凡一个车企。他跟你说我的底盘调的偏舒适，这个意思就说它不厚重，就是你要再开起来的话，你如果你速度特别高，容易发飘，就这个意思，懂了吧？这个我把那个潜台词给你讲。他如果不够好看的话呢，他就说你很有气质；如果你要这个气质要不好的话呢，说你很有性格；这个性格要不好的话呢，完了那你就别要了。啊，这样休息一下，一会儿呢再说说其他几个车型，吉利 Pro 啊，再加上那个上汽荣威 RX5 MAX， 这两款都是国产的车型，一会儿回来。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，今天的汽车立体声跟大家说的是近期四款十五万以内能拿下的国产自主的 SUV。这几款车卖的都还挺好的，尤其这两年 SUV 销量排行榜，我们之前做过节目嘛，前面几位都是咱们这个国产自主品牌的，呃，复苏的非常好。我们来说说第三款车型，就吉利博越 Pro。这个吉利博越 Pro 啊，我觉得车型还是蛮有意思的，就是回纹的涟漪风格。我记得曾经在节目中说过它，他们好几次。它这个轴距比较短， 2 6 7 0在四款车里面它是不太好的一个数值啊。但内饰方面，它还是比较大胆的。呃，整体做工方面有很好的把握。1 2 3中控，它配置方面呢是刹车辅助、紧急制动、自动驻车、自动空调，还有全景天窗等等。博越 Pro 呢，这个系统可以说一下啊，我觉得他们家这个亮点里面，吉利有个最新的叫做 JKUI 的这个19系统，它第一个在博越家族用的其实就是博越 Pro 这个系统，我是用过的啊，我开过他们那个车型啊，还算比较熟悉啊，就是拿手滑动他们家这个系统的时候，没什么迟滞感，就是几个页面。唰唰就走，我之前曾经用过一些人机互动的系统，我就给我感受就是它鸡肋，可有可无。就是你需要用它吧，也可以有也有导航，而且这个吉利 Pro 的 Jkui 1 9系统，就是它第三方软件比较多，高德地图啊，有它自己的地图啊，还可以选择。相对来讲，就是它做的这个比较人性化，它是比较了解你想用什么。呃、啊，虽然我对这种人机互动系统没有那么的感冒哈，但是我觉得如果它有的话呢。对于很喜欢的人的话，那是一个很好的选择，还是不错的。后期呢还可以更新什么的，还是可以的。另外它、那个，它这个其他的方面其实都中规中矩啊，没有什么特别大的改变。1.5T 和 1.8T 两款的发动机嘛 ，1.5T 的四驱版本匹配七速双离合变速箱，之前它好像博越是6 AT 吧，如果没记错，现在是加了一个七速双离合变速箱了，这个就应该是好很多的。一点八 T 七 DCT， 我当时试乘试驾就是这一款啊。那天还下着大雨哈、啊，我们试乘试驾起来的时候感受还可以，表现的还算是不错，动力响应还比较快，因为七 DCT 了嘛，对吧？但一点八 T 加七 DCT 这个其实是你在路上开的话呢是很好用的，车开起来很痛快，没什么太大的问题。尤其是你在车里如果等人的时候用用那个人际交换系统，在这个喜马拉雅和其他第三方系统里听听汽车励志很惬意啊。接下来我们再说一个上汽集团的荣威 RX5 的 MAX， 它这个售价呢是1 1 8 8千八1 8 9 8九0八，也算是这次还有一点贵的，可能就是这个上汽集团的荣威 RX5。荣威 RX5 的话，我们先从感官来讲，我一直不太喜欢它前那个标志哈，我觉得这个标吧有点有点生生的往西方靠，没什么意思。轴距呢是 2760， 这个在轴距当中应该是最大的。另外它配备了一个这个斑马 3.0 系统，中控屏很大，是 14.3。荣威 RX 5的 Max 呢，我觉得他老说自己是互联网汽车，但是我觉得这更像是一个噱头。如果说是互联网车的话呢，中控屏大应该也算它一个优势吧。来看一下内饰方面的话呢，是黑色与浅灰色为主色调，斑马的是 3.0 系统，另外呢 LED 大灯、全景天窗、六安全气囊等等等等啊，还有一个具备行人识别的 AEB 主动刹车、LLKA 的车道保持等等。它车辆的动力方面呢是 1.5T、2.0T 发动机。1.5T 呢，采用的是上汽它叫蓝星 300TGI 的发动机，另外呢，它搭配的是 6MT 和 6AT， 还有 2.0T 搭载的是上汽蓝星 400TGI 发动机，匹配的是6速湿式双离合变速器。1.5T 的车型给人感觉动力并不差啊 ，6AT 的这个变速箱升档很积极 ，2.0T 的车型油门响应并不算快，你只有到 2,000 才有动力释放的感觉，那这个时候还有窜起来的感觉，你有 2,000 以下没感觉。这个荣威 RS 五呢，我觉得它最大的一个特点呢，实际上就是中控比较大啊，延续了他们这个上汽的一些自己的内在的一个东西，比如说他们家那个蓝芯的发动机啊，等等这些东西。呃，所以这可能也是它卖的比较贵的一个原因吧， 1 1万8千八到1 8万九千八。那其他的车型像吉利博越那个 Pro 啊，它才9万多。另外的话，长安三的7油 Plus 它最高配才十五万。那至于说我一开始说那个启辰星啊，虽然合资自主，它优势就是很便宜。十万九千六到十四万九千六，所以要说荣威呢，应该可能是最贵的。总结一下啊，今天我们选的四款车型呢，都是咱们国产的品牌紧凑的 SUV， 也目前算是竞争力比较强的。它们的特点是什么？就不注重你的操控性，更注重的话就是空间和科技感。那空间就大，科技感呢就是里面屏幕好像可以加了很多软件。另外呢，造型比较突出。总的来讲，我个人其实倾向于启辰星，在配置方面的表现很丰富。尤其是 1.5T 加 48V 这个轻混啊，在 1.5T 车型当中啊有自己的优势。另外呢，还有一个长安的 side 75 Plus， 它的造型呢好像比较流线型，呃，它呢跟荣威 RX5 MAX 都提供了动力比较强 2.0T 的这个车型，这个是它的一个优势。而博越 Pro 的话它在内饰方面更引人入胜，就是它那个 JKUI 19那个系统，如果大家感兴趣的话可以看看。这两年呢，国产的自主品牌的这个崛起啊，我们也看到了他们开发的这种紧凑级 SUV。对于预算在十五万左右的车型，这四款实力呢还是可以的。当然，今天说了这么多的这个车型，你没发现各位有一个大 bug 是什么吗？听到最后，你发现其实我一直没有说那个长城 H6。哎<笑>，你甭管是轴距多大的，配置多好的，你在长城家的其他那一系列的这个车型面前要一比较的话，它的性价比啊，还有配置来讲，好像优势就不是很明显了。这个也是一个很有意思的现象。谁能撼动长城他们在 SUV 市场里的领域的这个霸主地位哈？呃，我特别期待看到这样的一个车型，好吧？感谢大家收听我们今天的这个汽车立体声啊，我们下次再多说说这种十几万能买到的什么样的车，这个话题呢可能导购性更强一些，大家选择性也更强一些，指向性很好。有什么想对节目说的，随时关注汽车立体声官方微信和微博平台啊，都叫汽车一声，下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。